2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días, analizados desde la Academia. Análisis, Análisis. Unal, siete días en el mundo. Tres.
1: Hola, cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal de los hechos más importantes en el mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 5 y el 11 de marzo de 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis UNAL, siete días en el mundo. Europa.
1: Partido Oficialista de Estonia consigue gran victoria en las elecciones parlamentarias. Los votantes de Estonia eligieron el pasado 5 de marzo un nuevo parlamento en el que el centro derechista Partido Reformista, representado por la primera ministra Kaja Calas, obtuvo un aplastante triunfo, pues consiguió 37 de los 100 asientos del parlamento en las elecciones legislativas del país báltico. Para el análisis de esta jornada electoral, contamos con Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI en Cali.
0: Profesor Rubinsky, cuéntenos un poco eh, su percepción en torno a estas elecciones eh, en Estonia. ¿Qué tan cerca o no está Estonia de Rusia? ¿Qué tan cerca o no está Estonia de Ucrania? Porque suponemos que pues, el conflicto
3: afecta todo este panorama político. Sí, por supuesto. Y el tema de la guerra en Ucrania ha sido el tema principal de debate. Y realmente los partidos políticos, para poder ganar los votos eh, de la gente en Estonia, tenían que definir su posición eh, sobre la guerra en Ucrania. Y la razón a que se debe esa importancia del tema de Ucrania eh, tiene que ver con el hecho que eh, el vecino, uno de los vecinos más importantes para Estonia, es eh, la Federación de Rusia... Estonia es un país pequeño, eh, tiene un poco más de un millón de habitantes, tiene una población importante rusoparlante, aunque ha disminuido por el tamaño, pero todavía realmente eh, las cuestiones que tienen que ver con Rusia eh, y en este caso con Ucrania son importantes para Estonia. Y Estonia realmente fue uno de los países que apoyó eh, 100% a Ucrania en esta guerra ...a pesar que incluso tiene cierta dependencia y antes ganaba bastante recursos por el hecho de eh, estar ubicado precisamente en esta parte de Europa... Um, las ganancias eh, de Estonia tenían que ver con el tránsito de alguna mercancía de cargo que pasaba desde Rusia por los puertos eh, de Estonia hacia los mercados europeos, um, pero el miedo que tiene Estonia es precisamente que algo parecido puede ocurrir eh, con Estonia por el hecho de tener eh, una población importante ruso parlante que vive en la ciudad Narva, la ciudad fronteriza con Rusia y lo que mostraron estos resultados que realmente si las personas que viven en Estonia una buena parte por lo menos eh, tiene estas preocupaciones acerca de lo que puede pasar en el futuro y votaron por una política de continuación de apoyo a Ucrania, eh, y yo creo que también hay que tener en cuenta otro factor, porque a pesar que Estonia es uno de los países muy pequeños de la Unión Europea, pero muchas decisiones dentro de la Unión Europea tienen que ver con eh, el hecho que todos votan a favor de estas decisiones. La mayor parte de las decisiones tienen que ser tomadas teniendo en cuenta todas las opiniones y aquí Estonia realmente tiene algo de poder importante en cuanto a lo que puede pasar luego con la solicitud de Ucrania de ser parte de la Unión Europea o por lo menos la política de los europeos en los próximos años hacia Ucrania.
0: Profesor, y en ese sentido, ¿qué significa el triunfo de, de este partido oficialista? Y pues, ¿qué papel, digamos, eh, dentro de todos esos eh, países que en algún momento fueron parte de la Unión
3: Soviética, eh, qué papel juega Estonia? Hablamos normalmente sobre eh, tres países bálticos donde Estonia es el país más pequeño, uh, pero estos tres países muestran eh, casi siempre una solidaridad, una coincidencia de sus estrategias eh, dentro de la Unión Europea y que tiene que ver con la política exterior de la Unión Europea. Y como estos tres países sí fueron parte de la Unión Soviética y todavía tienen una parte significativa de la población de origen ruso, ruso-parlante, hay políticas muy discutidas eh, sobre el uso del idioma ruso en estos tres países. Eh, el triunfo de este partido oficialista, que no es un partido de extrema derecha, este partido de extrema derecha precisamente estaba a favor de cambiar las políticas tener un poco más cuidado en las relaciones con Rusia, pero quien ganaron es realmente una estrategia de continuar a apoyar a Ucrania, continuar imponiendo las sanciones contra Rusia por lo que hizo y lo que está haciendo en Ucrania. Y yo creo que es una muestra de que uh, la mayor parte de la población de esos tres países bálticos realmente quiere que las políticas de la Unión Europea hacia Ucrania continúen y que Rusia tiene que estar bajo una prisión fuerte para terminar la guerra. Ahora, viendo los porcentajes de estas votaciones, el
0: profesor Rubinsky, el partido pues, obtuvo el 31.4%, el partido reformista y el ECRE o el partido conservador el 16.1%. ¿No parece muy alto ese porcentaje para decir que pueda haber un gobierno muy sólido y estable o si es suficiente dado el tamaño y las características del país?
3: Pues la primer ministra que tiene Estonia es bastante popular. De hecho, no solamente en Estonia, sino en otros países de la Unión Europea. Goza de reconocimiento por su capacidad de armar alianzas, por su capacidad de poder hacer cosas. Entonces yo creo que posiblemente no vamos a ver ninguna dificultad para formar un nuevo gobierno en Estonia. Y para Vladimir
0: Putin es importante lo que pasa en Estonia porque... Digamos, eh, tiene mucha cercanía con Bielorrusia, ha hablado mucho de Eslovaquia, está con el tema de Ucrania, pero no parece referirse mucho a Estonia concretamente. ¿Qué tanto puede ser eh, de
3: interés para Rusia, el gobierno ruso y Vladimir Putin eh, un país como Estonia? Yo estuve en la frontera entre Rusia y Estonia hace muchos años, pero ¿por qué estoy recordando mi visita a esta zona? Es porque es prácticamente muy fácil entrar al territorio de Estonia por eh, la frontera que existe allá. Eh, básicamente son dos ciudades en la frontera, una ciudad Narva, la ciudad de Estonia, y otra es Evangorat, eh, que es la ciudad rusa, que le separa un río muy pequeño, fácil para pasar. Entonces, eh, claramente es una... Puerta, si quiere, hacia el territorio europeo. Estonia siempre ha sido bastante importante para la región de San Petersburgo y lo que todavía se llama uh, Oblast de Leningrad allá, eh, esta parte del norte, este eh, ruso por el tráfico, por las conexiones por el acceso también eh, desde esta parte geográfica hacia el territorio europeo. Entonces, eh, a Rusia sí les importa, Estonia, por su ubicación geográfica y porque, otra vez, es uno de los tres países eh, bálticos que siempre están mostrando mucha solidaridad y la coordinación de sus políticas dentro de la Unión Europea y por la forma como se toman las decisiones en la Unión Europea. Entonces, en este sentido es importante.
2: Análisis UNAL. Saber para interpretar. América.
1: La Organización de Estados Americanos, OEA, pidió respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador después de que la Asamblea Nacional haya recomendado enjuiciar políticamente al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. La Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales, reza un comunicado en el que la OEA ha sostenido que está siguiendo los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el país latinoamericano. Para el análisis de esta petición nos acompañó Patricia Uribe, investigadora en Ciencias Sociales, docente de la Dirección de Investigación de la Universidad Casa Grande Guayaquil, colombiana residente por tres décadas en Ecuador.
4: Profesora Patricia, ¿qué implicaciones traería para el gobierno ecuatoriano un juicio político contra su presidente?
5: Eso tendría unas consecuencias eh, fatales para el país, para el gobierno, el país está viviendo un momento de una grandísima eh, desestabilidad por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque hay una condición socioeconómica marcada por una gran presencia del narcotráfico en todos los niveles, en todos los estratos y en todos los ámbitos. Decía que cerca de 300 muertes en el grado de primer trimestre que todavía es fácil terminar más 300 muertes asociadas al narcotráfico, que cuenta de cómo es la problemática en el país, que ha permeado toda la estructura económica, es decir, está presente en todas las condiciones. Tampoco es que el gobierno de la ASO esté en un muy buen momento, eh, la gobernabilidad del presidente es muy frágil, muy muy frágil, hay quejas por todos los lados, evidentemente también hay una intención de dañar al gobierno, eso no se puede negar, especialmente los grupos de la Asamblea que están asociados a lo que se denomina el correísmo, a pesar de que tampoco termina de ser una fuerza de gran representatividad. Es decir, de alguna forma yo me atrevería a de decir que es una cierta mil fuerza electoral. No es una gran fuerza porque a pesar de que los resultados de las últimas elecciones eh, de hace más o menos un mes le dieron el 30% al correísmo, eso ya se sabe y se reconoce que es, ahí está su techo electoral. De todas maneras tiene una gran habilidad y es el que está manejando todas estas decisiones como la que se acaba de tomar en la asamblea en este momento, en un documento que también debe haber tenido en cuenta las características ahora. Es, es un documento que parte de un fenómeno de corrupción que las ampliadas de ya mejor dicho, que se denominan gran padrino, que es un documento en el que se establecen posibles vínculos de, de corrupción entre un pariente, el pariente político, del presidente que se denomina Garrido Carrera y un funcionario de gobierno un señor Che. Entonces un portal digital que se llama La Posta fue el que puso en la palestra pública esta investigación eh, y a la que se vincula el gobierno y a la, es la que se usa como argumento para decir que el presidente sabía que todo esto estaba sucediendo por lo que se justifica el juicio político orientado a la institución. Pero para el país, en este momento sería fatal, el gobierno, además de todos los problemas sociales, está atravesando el invierno que está haciendo grandes daños en toda la infraestructura vial del Ecuador. Eh, la semana pasada tuvo que suspender el bombeo de petróleo por la caída de un puente eso ha hecho que la cantidad de divisas se vean afectadas, eh, por donde usted mira, mejor dicho hay incendios pequeños, medianos o grandes el presidente tomó una decisión que parece que fue una de las más sensatas por lo menos de los últimos tiempos y es la elección de un ministro del interior un señor que se nombre Henry Pucalón un hombre que viene de muchos años en el municipio de Guayaquil con una gran experiencia y que es el que está poniéndole con sensación de inteligencia el techo a todas estas balas que está teniendo que enfrentar el gobierno. Es como el panorama con lo que cuenta un gobierno muy delicado en términos de alianzas, que no tiene prácticamente apoyo dentro de la asamblea, más allá de tres o cuatro personas. Entonces, el juicio sería fatal para la estabilidad y para la poca eh, armonía que tiene el país en el Trump.
0: Pero pues teniendo en cuenta el nivel de la votación, 104 votos a favor cuando solo se necesitaban 70, pues uno pensaría que el panorama es que puede prosperar el juicio político. ¿Cuándo se sabrá sí. realmente si va a haber o no? Bueno,
5: mira, eso es un aspecto muy importante y el efecto es así, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que el informe no tiene valor jurídico y tampoco el informe que se debatió ese día no tiene una condición como de vinculante. Es decir, para que esto pueda prosperar, lo que viene a constitución tiene que ser un nuevo trámite que requiere también un número mínimo de, de legisladores. Yo no me acuerdo en este momento el número exacto, pero creo que está alrededor de 50 y 60 legisladores que deben proceder a la firma para poder presentar ese juicio político por escrito al presidente de la Asamblea y que debe apuntar también ya ahora eh, formulaciones de cargos y pruebas. Como la calidad, por lo menos de lo que yo he entendido en mis lecturas recientes del informe, es muy deficiente, no responde, es decir, no reúne esas condiciones de cargos y pruebas que le vaya a permitir avanzar esto se podría convertir en algo de largo aliento para dar realmente confianza a un juicio político. El Consejo de Administración Legislativa estaría en la obligación de verificar que se cumplan todos esos requisitos para remitir el caso a la Corte Constitucional. Es decir, es queda en manos de la Corte Constitucional el es que en realidad se pueda dar o no el juicio político. Es el organismo que va a revisar si las contracciones responden a las que están previstas en la ley como causales para juicio político al presidente, Si la Corte Constitucional no lo aprueba, el proceso se activa, pero si lo admite, obviamente pasaría de nuevo a la Asamblea para dar inicio al, al procedimiento, donde ahí se requerirían de nuevo los mínimos de 92 votos favorables para la institución. Lo que quiero señalar es que este es un proceso de mediano aliento, no quiero decir ni siquiera de largo, donde es probable que ahí sí el presidente trate de echar mano de las pocas habilidades que le quedan para poder gestionar. Lo que sí es que no es una cosa de tipo inmediata y que probablemente la Corte Constitucional sea real el lugar donde se puedan manejar las decisiones finales sobre la posibilidad de que esto prospecte.
2: AMÉRICA
1: la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley para la protección y reparación de las víctimas del feminicidio. Se trata de una ley que estuvo estancada por cerca de siete años y con la que se busca que las autoridades realicen acciones de protección y reparación a los familiares de las víctimas de feminicidios. La ley contempla, entre otras acciones, una pensión hasta los 18 años para los hijos de las víctimas. Estefanía Rivera, historiadora egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios de género, integrante de la Red Feminista Antimilitarista y coordinadora del Observatorio de
4: Feminicidios Colombia, nos acompañó en el análisis de este hecho. Estefanía, ¿cuál es su primera revisión, su primera lectura sobre la aprobación de este proyecto después de siete años en Chile?
6: Bueno, en primera instancia, pues es una alegría para el movimiento social de mujeres para el feminismo a nivel latinoamericano, sobre todo de la región, en vista de que pues en términos históricos las mujeres hemos luchado porque se reconozcan los derechos de las familias de los niños y de las niñas de las mujeres víctimas de feminicidio, pues en la mayoría de los casos, como son mujeres empobrecidas en, en condiciones de precariedad económica, en la mayoría de los casos pues son mujeres que sus familias dependen económicamente de ellas. Yo creo que ese es un asunto neurálgico en términos del logro de esta de esta ley que vivimos también en Colombia no solo en Colombia sino en todos los países y es que cuando se comete un feminicidio, pues la familia, que principalmente depende de la mujer que fue asesinada, pues queda en unas condiciones de mayor precariedad, no solamente económica, sino de protección social y comunitaria. Entonces, claro, para nosotros pues es una celebración. Lo importante ahora es también hacer el seguimiento a la aplicación de la ley, porque nosotros pues también tenemos mucha experiencia como movimiento feminista en que podemos lograr las leyes y la normatividad, pero la aplicabilidad, y la apuesta, digamos, en realidad también es un reto gigante, no solamente para la sociedad en general, sino también para las familias que han pasado por un feminicidio. Dirigiéndonos puntualmente al
1: caso de Chile, hay otros proyectos como pues, una ley integral, como la modernización de la sociedad conyugal, eh, también temas de paridad de género, o la erradicación en diferentes formas sobre la violencia en el trabajo. Esto es solo un paso, pero también la pregunta es ¿por qué tardó tanto tiempo? Fueron siete años en que se pudiera concretar este proyecto claro, de ley.
6: Claro que sí, porque es que tenemos que recordar que Chile hasta ahora también logra un gobierno para las mayorías sociales ¿cierto? En los procesos Democráticos anteriores En términos de la democracia chilena No había incluso abierta la posibilidad de una apertura eh, democrática como lo está viviendo Chile en este momento entonces claro que es evidente que se refleja la lucha de las mujeres jóvenes, de las juventudes, de la sociedad, de todo el proceso que han hecho también para lograr esta apertura democrática y este logro democrático con el presidente, cierto la movilización social la movilización de las juventudes creo que es evidente, digamos que es un logro también de la democracia y del crecimiento también de, en términos de la apertura democrática de la sociedad chilena, que pues yo creo que es un ejemplo maravilloso también para este país en términos de los retos que tenemos con nuestro gobierno para la transición democrática, y es que nos damos cuenta que cuando tenemos gobiernos que realmente se piensen en la mayoría social, pues se avanza también eh, evidentemente en la normatividad y en la apertura, lo que tiene que ver por ejemplo con las mujeres víctimas de violencia, y porque Digamos que es importante también anudarlo aquí y es que los gobiernos, digamos como en Chile o acá en Colombia, que eh, se han permitido en este contexto de la apertura democrática, pues no solamente se piensan las leyes para las mujeres como víctimas, sino que pues también recordemos que el, este gobierno llegó también por el aumento de la deuda en la educación, el aumento en la vivienda, había cero posibilidad de acceder a la educación si no te endeudabas. Entonces creo que también tiene que ir a la par esas leyes de políticas que realmente tienden a disminuir las desigualdades económicas y estructurales. Entonces creo que sería en otro gobierno muy difícil haber logrado pues esta esta ley pues porque precisamente no estaba dirigido el gobierno a ver las mayorías sociales y la precariedad de la vida.
1: Estefanía quisiera que profundizáramos en dos hechos que tiene esta ley. La primera, garantizar el fuero laboral a víctimas de feminicidio frustrado o tentado, incluso un año después, y la segunda, la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes cometan el delito.
6: Claro, o sea, no solamente lo vive Chile, o sea, lo vivimos Colombia también con los feminicidios en grado de tentativa. Y es que la afectación en la salud o la agresión es tan fuerte que pues muchas de las mujeres se ven obligadas a renunciar a su trabajo ¿cierto? es muy difícil mantener un trabajo en las condiciones en las que por ejemplo un sujeto sigue acosándose que es lo que vivimos también incluso acá en Colombia ¿cierto? la violencia feminista, o sea, ahora es un logro en Chile pero pues es, digamos un contexto regional muy similar cierto, en términos de las estructuras de cómo se expresa la violencia entonces claro, las mujeres que viven violencia, eh, que sobreviven a un feminicidio en grado de tentativa pues obviamente están en mayor vulnerabilidad laboral, no solamente por las afectaciones psicológicas, sino también por la afectación física no solamente por eso, cierto. también porque los sujetos feminicidas cuando un feminicidio es frustrado ¿cierto? continúan acosando a la víctima, entonces las mujeres que sobreviven a feminicidio en grado de tentativa tienen que mudar y cambiarse constantemente de lugares de trabajo incluso de vivienda, entonces claro que garantizar eso pues es un logro porque lo que nosotros evidenciamos es que pues también lo que sucede aquí en Colombia es que muchas de las mujeres que viven violencia incluso sin ser víctimas de feminicidio en grado de tentativa tienen que renunciar varias veces a su trabajo porque los sujetos las persiguen, las acosan tienen que renunciar al trabajo, aislarse y sabemos que la autonomía económica para las mujeres es un asunto fundamental para romper los círculos de la violencia y poder tener, digamos, un contexto eh, seguro y con lo segundo, con, en términos de los derechos parentales por supuesto, el, el, nosotros acá también hemos puesto en análisis y en contexto la dificultad que las mujeres madres viven con sus hijos y con sus hijas cuando los sujetos con, que han tenido una relación son exparejas, incluso son parejas, es el mismo padre de sus hijos y de sus hijas, ¿cierto? Entonces acá es fundamental, no solamente por eso, es por la violencia también vicaria, ha aumentado. Por ejemplo, el año pasado en Colombia tuvimos varios casos de asesinatos o feminicidios de hijos y hijas por parte de los sujetos agresores porque también es una forma de infringir dolor hacia las víctimas. Imagínense una familia después de vivir ese hecho de feminicidio, tener, digamos, la responsabilidad de entregar esos hijos y esas hijas al sujeto, por ejemplo, que cometió el feminicidio, ¿cierto?, ...o obligarles a que tienen que tener una relación con el sujeto, ¿cierto?, a que él tenga los derechos parentales de sus hijos y de sus hijas. Entonces, claro que es un avance muy importante, nosotros acá en Colombia pues también lo hemos puesto en conocimiento, es decir, muchas mujeres que tienen medidas de protección... ...y que el sujeto es el padre de sus hijos y de sus hijas, tienen constantemente que pasar por miedos, temores, presiones, porque se tienen que ver, digamos, en la obligación de llevar a sus hijos o de garantizarle a ese padre que vea a sus hijos y sus hijas a pesar de tener una medida de protección, ¿cierto? Entonces, que son dos acciones fundamentales para proteger la vida no solo de los hijos, de las hijas, sino de la familia que ha pasado por ese hecho de, del feminicidio, sino que en términos laborales, pues, es un fundamental, es un logro significativo. Europa. el Servicio Europeo de
1: Acción Exterior de la Unión Europea expresó su rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en primera lectura por el Parlamento de Georgia y advirtió de que contraviene los valores y normas consensuadas del bloque europeo. Según la diplomacia europea, la ley de agentes extranjeros puede desembocar en consecuencias negativas para los muchos georgianos que se benefician del trabajo de diversas organizaciones que ahora pueden ser prohibidas por su financiación extranjera. Para el análisis de este hecho nos acompañó Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
4: Profesor, ¿qué beneficios estaría anulando la ley de agentes extranjeros para la población?
7: Bueno, es una buena pregunta y lo primero que hay que hacer es aclarar que el día de hoy ya el gobierno decidió que va a retirar la ley, justamente por las presiones que efectivamente están surgiendo en la población y la oposición es muy significativa de la población, donde se habla casi que del 35 80 85 de la población que podría estar en contra. Ahora, sin embargo, esa ley es una ley muy parecida a leyes de otros países, pero particularmente en este caso una ley que existe en Rusia, en la cual tanto empresas, ONGs como medios de comunicación, al ser declarados como
6: agentes extranjeros, primero tienen muchas limitaciones a la hora de interactuar con el gobierno y de acceder a
7: financiación pública, pero segundo, se limita mucho su participación en las diferentes esferas sociales. Por ejemplo, si soy medio de comunicación y eventualmente tengo la posibilidad de una organización, por ejemplo, una ONG, y me tengo que declarar como agente externo, es decir, efectivamente 20 de mis ganancias anuales provienen de gobiernos o actores extranjeros. Pues básicamente yo no tengo acceso a medios de comunicación públicos o si los tengo de manera muy, muy clara y de manera muy visible. Por ejemplo, tengo que explicar que efectivamente soy un agente extranjero y eso, por supuesto, golpea enormemente la credibilidad de una organización o podría golpear la credibilidad de una organización. Así que efectivamente es una ley que busca de nuevo, tal como ya le dije, alejar de la esfera pública a estos movimientos que en muchos casos, según la Unión Europea, eh, digamos, son actores libres y que tienen derecho a participar en los asuntos nacionales.
0: Profesor Jesús, eh, aprovecho esta información y efectivamente se anunció la retirada de la controvertida ley sobre agentes extranjeros por parte del partido gobernante Sueño Georgiano. ¿Cómo está conformado esas fuerzas de poder en Georgia? ¿Y pues qué significa esto? Porque entiendo que tienen una amplia mayoría y el hecho de que la presión haya obligado a que tumbaran esta norma, pues a pesar de la mayoría que puedan tener a nivel parlamentario, pues los afecta fuertemente, ¿no?
7: Sí, claro, y su, su, su gobernabilidad se ve muy afectada. Pero la verdad es que, eh, digamos, el caso georgiano hay que analizar de manera paralela con el caso ucraniano, porque tuvieron y tiene una evolución histórica de alguna manera similar. Por ejemplo, la Revolución Naranja en Ucrania en 2004 fue precedida por la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003, donde efectivamente llegó al poder en Georgia una fuerza política cuyo objetivo era el acercamiento de Georgia a la Unión Europea y eventualmente a la OTAN y de alguna forma una oposición bastante significativa de Rusia. Y esa, digamos, transformación política dentro de Georgia incluso llevó a la invasión rusa a Georgia en el 2008. Sin embargo por las consecuencias de la guerra y por las incapacidades o inhabilidades del gobierno de Mikhail Saakashvili, que fue el presidente en ese momento, de cumplir con sus obligaciones y lograr sus objetivos, eh, entre el 2012 y 2013 llega al poder un personaje bastante interesante que se llama Vizina Ivanishvili. Ivanishvili es un oligarca que curiosamente es la persona más rica de Georgia en este momento, pero es una persona con enormes lazos comerciales y económicos con Rusia. Y lo que vemos a partir de ahí es que hubo un, una transformación en la política nacional y el presidente que lideró la Revolución de las Rosas en Georgia se volvió básicamente un perseguido político en su propio país. Fue solicitado en extradición incluso en algún momento. Y en este momento, por pues, sus estados de salud, digamos, están entre hospitales y cárcel. Pero a lo que voy es que es una situación de nuevo que se vivió de manera muy parecida en Ucrania, donde a partir del 2004 la Revolución Naranja... El presidente Yushchenko, que era el presidente más pro-occidental, le dio paso al presidente Yanukovych en 2011, que era el presidente contra el cual la gente se manifestó de manera abierta en el 2004. Entonces vemos de nuevo dos países donde las decisiones hacia un otro lado son difíciles de sustentar. Es decir, por un lado, en Ucrania se intentó, por supuesto, este acercamiento a Occidente y a la Unión Europea, que eventualmente se reversó en 2011 y que llevó a una crisis mucho más grave en el 2014. En el caso de Georgia es lo que estamos viendo ahora. Este gobierno, de este sueño georgiano, liderado por, digamos, Iván Isvili, pero desde detrás de las bambalinas, pero liderado por Gabar que es el primer ministro en este momento. Lo que buscaron es, de nuevo, también transformar eh, de alguna forma la política, la política georgiana, pero sobre todo con la decisión que se aprobó ahora. Lo que hicieron fue alejar a Georgia de la posibilidad de unirse a la Unión Europea, a la cual Georgia aplicó el año pasado. Y esto, igual que con la revolución de la dignidad o lo que pasó en Euromaidán, generó una enorme oposición en la población que salió a manifestarse. Pero en este caso el gobierno de alguna forma fue un poco más sensible a las presiones y no esperó hasta que la protesta se volviera aún más grave y decidió retirar el proyecto de ley.
0: Sí, profesor, ¿cómo queda entonces ahí? Porque pareciera que hay una división al interior del gobierno. El primer ministro, como usted ya lo mencionaba, pues es el, el del Partido Sueño Georgiano y apoyaba en este caso esta reforma que dicen algunos está muy cercana a lo que hizo Rusia en algún momento. Pero entonces el pueblo también está alejado un poco de Rusia frente a Rusia, entonces hay una división en el gobierno porque la presidenta pues sí apoyó al pueblo y, y el retiro de la ley. Ahí es una situación bien compleja que podría acabar tumbando a este primer ministro.
7: Es posible, pero de nuevo hay que recordar la figura de Iván Isví. de nuevo un oligarca con enorme influencia y poder económico dentro del país, que es básicamente el fundador del partido de este sueño georgiano que es el que puso en el poder al primer ministro actual y que de nuevo tiene lazos muy cercanos con Moscú. Entonces, efectivamente, hay una población que en algunos aspectos obviamente desconfió del proyecto de Saakashvili, del proyecto más pro por su falta de resultados, pero que igual sigue viendo en el marco de la Unión Europea, en el marco de acercamiento a occidente, digamos su futuro político y económico. Mientras que por otro lado vemos a este gobierno, que de nuevo goza de cierto apoyo popular por algunas decisiones incluso bastante conservadoras que se ha tomado en relación con los grupos LGBTQ+, eh, en relación con la iglesia ortodoxa, pero que efectivamente se empieza a desconectar de la población en ese tema en específico sobre la política exterior del país, donde mientras que el gobierno busca de alguna forma un acercamiento y una relación más cercana con Rusia, que se puede explicar de alguna forma, no solo por lazos políticos y económicos, sino también por el temor a una invasión nuevamente rusa, tal como ya había sucedido en 2008 pero que de alguna forma se enfrenta a una posición que no ve el futuro político en la misma dirección y donde eventualmente lo que vemos es la posibilidad de una división social muy fuerte en el país y donde tal vez una de las evidencias más claras fue esta protesta que acabamos de ver.
2: Así
1: El nuevo presidente de Nepal inicia un mandato de cinco años a partir del próximo lunes 13 de marzo. El socialdemócrata Ramchandra Paudel fue elegido el 9 de marzo como nuevo presidente de Nepal y sucederá en el cargo a la saliente Bidhya Devi Bandari, quien estuvo en el poder desde el año 2015. El líder del partido del Congreso nepalí recibió 33.802 votos, que fueron suficientes para vencer a su rival en la votación, Subhash Chandra Nembak, quien obtuvo 15.500 votos. 518 votos. Para el análisis de este hecho nos acompañó el profesor Alejandro Godoy, consultor político, experto en temas de Asia.
8: Profesor Godoy, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Jairo, Eliana y a toda la mesa de trabajo. Gracias de nuevo por la invitación.
0: ¿Qué tan importante es el triunfo de esta coalición? ¿Qué tan estable podrá ser a futuro? Digamos, ¿qué importancia tiene el cargo de presidente en un país como Nepal?
8: Siendo muy breve y muy sucinto, es importante recordar que Nepal es un estado bisagra entre China e India, que también comparte frontera con Bután, que no tiene salida al mar, que está ubicado en Asia del Sur, y que hay un punto geográfico que se llama el Corredor de Siliguri, que será supremamente importante porque es controlado por India y en un momento específico es una zona de tránsito entre rebeldes de Bangladesh y guerrilleros maoístas en este caso concreto. Es uno de los países más pobres de Asia en este caso particular y eso también conlleva a, a todo lo que será su relación internacional que es muy relevante. Así es como ustedes presentaban en, en la introducción hasta este domingo y, y es un hecho que marcó mucho la política nepalí desde el año 2015 que estuvo una mujer en el poder, que es lo más relevante, la presidenta Bandari y hubo mucha esperanza en el mismo estado precisamente porque se pensaba que se iban a establecer grandes reformas para las mujeres en, un, en uno de los países, como lo comentaba, más rezagados de, de Asia, pero las medidas se quedaron cortas porque hubo varios casos de corrupción en este caso concreto. Con la llegada del, del mandatario que vimos en, en las elecciones, precisamente, Paudel, habrá unos cambios bastante relevantes, que es lo que más hay que destacar. Es el tercer presidente en Nepal desde que se convirtió en República en el año 2008, hay que decirlo, que es muy importante, y, y es una persona que marcará mucho la política porque veníamos de un gobierno muy pro-China, hay que decirlo. Pandari tuvo diferentes reuniones relevantes con con China, que ha tratado de tener una injerencia bastante fuerte en este caso particular y no se sienten muy cómodos en la política interna, hay que decirlo. Adicionalmente a esto también, cómo se dieron las elecciones, que era algo muy relevante que el, el primer ministro Cajal y el ex primer ministro Oli también, que es una figura muy relevante en la política, habían hecho una coalición de cinco partidos para que, que fuera el, el otro candidato quien ganara las elecciones, sin embargo, el lunes esta, se disolvió esta coalición y se dio una nueva coalición para que ganara Paudel, esto es muy relevante decirlo y con, con el triunfo también de Paudel, llega una persona que desde los años 60 estuvo comprometida con el tema social hay que decirlo, su carrera ha estado también muy ligada al arte y tiene una relación cercana también con un país como que molesta mucho a China, que es Japón, porque Japón le, le dio, le, en este caso particular, la orden del sol naciente en el año 2020 que también es supremamente importante entonces se espera un cambio y geopolíticamente hablando, como sabemos en este tema particular si bien es un estado muy pequeño, como bien lo comentaba, es un estado particular en sus relaciones con dos gigantes como son China e India, también estados Unidos encuentra una esperanza de tener unas relaciones más cercanas con Nepal luego de que no se dieran con el anterior mandato.
4: Profesor Alejandro mientras existía la monarquía en Nepal que al parecer duró 200 años, ¿de qué manera estaba constituido el poder político en este país? ¿Era la monarquía quien tomaba las decisiones o quien gobernaba?
8: Sí, era un, un régimen bicameral, exactamente, porque hay que recordar, si bien se tuvo una monarquía de 200 años, fue una colonia británica en este caso particular, y si bien la, la monarquía tenía ese caso tan particular siempre estaba aliada con el, con el primer ministro que es algo bien importante en este caso concreto entonces hubo unos momentos fuertes durante el siglo XX en este caso particular porque, digamos, las guerrillas maoístas se, se establecían y, y todavía tienen una relación bastante importante en todo el territorio como las encargadas de... de salvaguardar en cierta medida a las comunidades, eran las que primero prestaban ayudas en caso de que se diera algún desastre natural llevaban educación eliminaban la discriminación de castas. Hay que recordar que Nepal es un estado donde cerca del 80, más del 80% de la población es hinduista y precisamente una de las últimas alocuciones de la presidenta saliente Bandari fue en la inauguración del Festival de los Colores, del Festival del Origen de la Primavera, que conocimos popularmente por este lado como el Holi, en este caso particular. A comienzos de este siglo XXI hubo también fenómenos bastante fuertes antes de que acabara como tal la monarquía en el año 2008 porque el monarca de turno en febrero de 2005, Jack disuelve el gobierno y asume todo el poder ejecutivo para combatir a las guerrillas maoístas, lo que provocó que los siete partidos con presencia en el parlamento, en ese momento con apoyo de los rebeldes maoístas organizaran un alzamiento masivo y esa insurrección en ese momento alcanzó tan amplio apoyo sucediendo manifestaciones en que se solicitaba la renuncia del rey, digamos ese fue el fenómeno que llevó a la caída tan grande en ese momento de la monarquía como decir, fue prácticamente casi un autogolpe de Estado, hizo que la República como tal surgiera en el año 2008.
4: Profesor, ¿y ahora qué tipo de papel juega el mandatario de Nepal en las decisiones que se toman? ¿Tienen validez o su cargo solamente es algo simbólico y quien realmente tiene el peso de todo el poder es el primer ministro?
8: Sí, es bien interesante en ese aspecto y... Y gracias Eliana por esa pregunta porque va muy de lado como de la esperanza que tiene China en este caso particular de seguir llevando un peso fuerte en los asuntos internos de, de Nepal. En el gobierno de Bandari para tener el caso concreto hubo muchísima polémica porque digamos se discutieron muchas decisiones en el parlamento hubo votación favorable para que se aprobaran unas reformas en el caso por ejemplo de unas reformas a nivel de medicina de, en, en este tema de tratamientos médicos y ella no las quiso firmar así de que los, los parlamentarios de la mayoría de, de los partidos políticos de Nepal han dicho que realmente lo que se necesitan son unas reformas para que se establezca las diferencias entre el rol del primer ministro y de la presidenta porque muchas veces parece que los poderes del, del presidente de nepal son prácticamente ilimitados será un momento bien interesante para la política interna de nepal porque son visiones diferentes Poudel es considerado un pro occidental y adicionalmente a eso se siente como más cercano a India, ¿no? que sabemos que China con su política de la nueva ruta de las sedas, del cinturón y la franja en este caso concreto, ha querido hacer unos proyectos bastante interesantes y además al tener Nepal unas necesidades económicas tan grandes, la presidenta Bandari Dice que, que quedan unos retos muy grandes, en este caso particular, como también la creación de una ciudad como tal, que sea como la ciudad del cine, ya que tenemos a Bollywood, en este caso concreto de la India, y así la economía nepalesa pueda despegar realmente y deje de ser de subsistencia con el tema de la agricultura.
1: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Análisis UNAL, 7 días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.